Hola, yo soy Carmila. Y yo soy Sandra. Y somos Ponycats. Ah, ya solo quedan dos episodios. Ya solo quedan dos episodios de la temporada 2. Así lo hice sonar muy dramático. Como solo quedan dos episodios. No, pero sí, de la segunda temporada. Vamos a seguir con una tercera temporada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que hacemos estos, estas pausas para planear la siguiente temporada y para descansar porque normalmente estamos como grabando y editando cada semana. Y tenemos otro trabajo. <risa> tenemos una vida, además del podcast. Sí. Eh, en el episodio de hoy queremos hablar de los sueños. De los sueños y premoniciones y como lo, las cosas que se vuelven... <risa> o sea, sí queremos hablar de los sueños, pero no de esos sueños. ¿Te de imaginas los... como escuchar tu podcast de consejos y cosas de ser freelancer y que de repente sea como... Llamamos a un medium para hablar en este capítulo <risa> y que lea nuestra fortuna. Es excelente, me gustaría este, no, de los sueños como más como metas, ¿no? Sí, pero también hay veces en que no tienes una meta clara, uh -huh. en especial cuando eres joven, pero tienes un sueño, así como, ay, mi sueño es ser doctor o mi sueño es shalala, y no es como tu meta es ser doctor, es como una cosa ambigua, no sabes qué tipo de doctor, no sabes cuándo, no sabes cómo, solo es como un sueño, como de, de Martin los... Luther King. De los sueños laborales, y no solo laborales, sino también como de... Tu vida. de... De vida y de vocación. Personales. Ajá. Ah, eso, vocación. Vocación es la palabra que estaba buscando. ¿Cuál es tu sueño, Sandra? <risa> Fíjate que el otro día, Iván, el, el amigo que invitamos a, al... ¿Qué episodio fue? Me gustaría decir como el episodio... <risa> nuestro amigo que estuvo en el episodio... Hace como dos episodios estuvo con nosotros. Me escribió y me dijo como... ¿Cuál es tu sueño para el futuro? Y, y fue como, wow, qué, qué difícil pregunta. Creo que mi sueño, creo que siempre he tenido un sueño principal que engloba muchos sueños, que es hacer algo, así como crear cosas. Y entonces siento que ajusté muchas cosas en mi vida para eso, así como algún tiempo pensé que quería tomar fotos, que quería estudiar diseño de modas, eh, quería hacer en una época de mi vida guiones para películas y así, pero realmente lo que quería era como contar historias y crear cosas que a mí, que yo disfrutaba ver y, y, o leer o, ajá, como, y además soy una persona que paso mucho tiempo, eh, como que disfruto mucho las <risa> disfruto mucho las cosas visuales siento que es muy fácil explicarlo con música ¿quieres volver a no, ya creo que ya terminé eh, disfruto mucho las cosas visuales siento que hay gente que es como mi pasión es la música o algo así y lo mío es más como visual pero no hay una palabra realmente sí, pero no Ajá, porque también es importante, como que hay gente que pensaría, bueno, tu sueño es ser la ilustración, pero la ilustración sería más bien como un, un medio para hacer lo que quieres hacer, para comunicar lo que quieres comunicar o lo que sea, ¿no? 
Sí. Tú encontraste la ilustración como tu medio de... Pero no es como el único tampoco, ¿no? O sea, no, no, ¿te no gusta hacer pero otras más cosas? o menos como que sí lo que más fuerte siento es la ilustración porque es lo que más tiempo llevo haciendo. O sea, es de esas cosas que recuerdo desde muy chica disfrutar mucho ilustrar y nunca se me quitó. Entonces ahora mi sueño es como nunca tener que dejarlo de hacer. Pero sí mi sueño muy general es como crear cosas y, y luego ya si me pongo a pensar más específico, sí tengo como sueños específicos. ¿Cuál es tu sueño, Fermila? Creo que debimos de haber pensado esta vez empezar el episodio, porque es una pregunta muy complicada. Es una pregunta muy complicada, no sé si pueda contestarla así de buenas a primeras. Ay, me encanta esa expresión. Sí, Nunca la he usado, que... pero me encanta. La voy a empezar a usar. Sí, suena como algo que tú dirías. ¿Qué? ¿Eso, ¿Eso qué significa? <risa> no sé si es como un cumplido o un... No, no es ni un cumplido ni un no cumplido, es nada más un, un hecho. hecho. Ah, siento que... Ajá, no es, es como... Que yo diría? No sé, como que te gustan decir esas fra... como frasecitas, como de... ¿Te gusta? ¿Te gusta ¿Qué decir esas frases? ¿Por qué frasecitas? No, o sea, frasecitas son como muy... Como... <risa> como una como algo feo pero no como esas frases como como con sabor <risa> no, sé. <risa> no sé cómo escribir bueno yo, yo, yo acepto el hecho okay. no luego te hecho. luego te hago una lista de, de frases, ¿De mis frases? Que siento que tú dirías o de tus frases ¿no? bueno, puede ser las dos así como okay, frases que va. digo y que diría está, está excelente bueno este pero tienes ¿Qué? algo más o menos, así como un sueño, aunque no esté súper claro. Tengo varios, siento que mis sueños han cambiado con los años, y de hecho eso como que queremos hablar también. Pero siento que igual que tú se ha mantenido el sueño como de hacer, como de crear cosas. Es que crear suena como tan general que suena un poco tonto. Pero, pero sí, sí. sí tiene sentido, como por eso me gusta hacer videos, como cosas visuales, creo que las cosas visuales más que nada. No es como tanto que me que escriba, o sea, que quiera escribir un, una novela, o sea, porque no es que no me gustaría, es que siento que no tengo la el, la habilidad para escribir una novela. Pero, pero tú también haces muchas cosas eh, como táctiles o como objetos, yo no tanto. Ah, no, sí, un poco. Ajá, pero son cosas visuales, sí, o sea, de alguna manera. Como hacer cosas, como contar, decir algo que tengo como un como contar historias, contar como un como algo que quieres decir en algo visual, transformar lo que piensas en algo visual que le que lo comunique. A ver, ya, voy a voy a aclarar mis pens mi, mi pensamiento. Creo que creo que lo que quiero decir es que me, me, mi sueño es comunicar algo a través de algo visual a las personas, o sea, a quien a, les, a, a quien lo, lo vaya a ver. ¿Sabes? Uh -huh. Y que le, y que y comunicarlo de una manera en la que hay una reacción, supongo claro. que emocional, que ya conté la vez pasada, que es como algo que yo he sentido cuando veo algo, bueno, eso mismo quiero como provocar en los demás. O sea que además es, es esto está es una definición muy abierta, pero literalmente esa es la definición del arte. O sea, comunicar algo de alguna manera, o sea, el arte visual, eso se supone que es. Pero... Sí, algo que, por ejemplo, ya si, si me meto a particularidades, por ejemplo, una cosa que es muy importante para mí es las cosas que para mí son 
como atractivas visualmente, y no me refiero a atractivo así como una persona, sino como que lo veo y me causa satisfacción de lo hermoso, como de los colores, de cómo está compuesto, como de... Así, las cosas que me parecen bonitas visualmente es algo que disfruto muchísimo y quiero hacer. Entonces, a veces, para mí es un balance entre... A veces quiero contar una historia o compartir contenido, lo que tú dices, generar un sentimiento, pero para mí también la sensación pura de como ver algo muy hermoso, muy bonito, así que yo disfruto mucho ver, también eso lo quiero como generar. Entonces, yo, yo recuerdo cosas que he visto que he pensado así como, qué bonito y no me lo puedo sacar de la cabeza. Y eso es también algo que siempre pienso que quiero hacer. ¿Te doy un ejemplo? Sí. <risa> ok. Cuando era chiquita, es un ejemplo muy específico y raro, pero cuando era chiquitita, como estoy hablando cuatro o cinco años, recuerdo cuando en la sirenita Ariel sale del mar, ya que es humana al final. Spoilers, ¿no? Spoilers de la sirenita de 1991, no sé qué año es. 89, creo que es. Bueno, cuando sale del mar Ariel que le pone un vestido tritón, y brilla, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Me acuerdo desde chiquita de haber pensado como, ¿cómo dibujan eso? Y qué bonito, y como que me llamaba muchísimo la atención. Y lo, a, a la fecha lo vi y me acuerdo de esa sensación que me causó ver ese, esa animación de ese vestido. O también eh, me acuerdo de haber pensado eso en algunas cosas, como, tal vez por eso me gustaba tanto el anime, porque me encantaba algunas cosas como, como las representaban visualmente me causaba muchísima satisfacción fuera de la historia o de que me gustara como me hiciera sentir triste o feliz o lo que sea hay algunas cosas visuales así, por ejemplo algunas escenas de películas de Wes Anderson en la, prim, en la primera escena del, la del Gran Hotel Budapest que ella agarre el librito y lo voltea a ver como cómo está grabado y también toda la de Darjeeling Limited me causa como una sensación que pienso, quiero hacer algo que alguien lo vea y piense eso. Claro. No es muy difícil de describir porque es como nada, pero a la vez sí, es como, algo, tiene que estar encapsulado también un poco, en algo. Creo que tiene que ver con inspirar, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Como provocar inspiración a alguien más. Y por eso pienso en la música, porque siento que es parecido a cuando escuchas una melodía de una canción, hay cosas que dices, wow, esta canción, y puedes describir por qué la canción es maravillosa. Y a veces la letra, y a veces la voz, y a veces... pero no, a veces hay una melodía que es como muy satisfactoria de escuchar y como que la disfrutas. Eso, es como disfrutar mucho algo, pero visualmente. Ok. <risa> este, pues sí. ¿Qué piensas que son muy importantes? Yo siempre he sentido que, que son importantes. Para mí. Y como que también me trato de rodear de personas relacionar con personas que tengan como sueños o metas o ambiciones o lo que sea. Siento que lo, o sea, los sueños son como cosas más generales o también pueden ser sueños específicos, ¿no? Como, pero siento que en mi caso y en el tuyo como que empezamos una como generalidad y, y lo que ha pasado es que como que el camino de cómo vamos a lograr eso ha sido lo que hacemos. ¿Sí me entiendes? Como uh -huh. en tu caso a través de la ilustración... En mi caso, no, no tengo idea, o sea, como que siento que yo también como que sigo buscando 
Porque no podría decirte así como, sí, mi sueño es bordar. O sea, pues no, porque eso eso no es un, eso no es mi sueño, eso es más bien una... Vía. Como un, ajá, exacto. Siento que ilustrar, bordar, este hacer hacer videos, eso es como la, la manera de hacerlo. Pero no es el sueño en como tal para mí, digo. Algo que queríamos justo hablar y que platicamos Carmila y yo que queríamos mencionar en el episodio es esta idea de que tienes un sueño. Siento que como que el entretenimiento y libros, cosas, te dicen mucho cosas que me hacen pensar o sentir que la gente tiene un sueño y que es su sueño. Y como que abandonar el sueño es lo peor que puede pasar. Y uh -huh. creo que... Mientras más crezco y más conozco y aprendo y intento seguir mi, entre comillas, sueño, me doy cuenta de que, uno, la gente puede tener muchos sueños. Y no, no, son, no son mutuamente excluyentes. O sea, yo tengo muchos sueños y uno no anula al otro. Entonces, por ejemplo, mi sueño principal es ilustrar. O sea, me apasiona mucho. ¿Sabes qué? Acabo de mentir tanto, porque lo que me preguntó Iván es cuál es tu pasión, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? Y creo que ahorita me di cuenta que es como, estoy confundiendo un poco también las dos cosas. Porque una cosa es tu sueño de a qué quieres llegar, y otra cosa es qué te apasiona hacer, y normalmente están combinados, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta ilustrar, me apasiona ilustrar. <ríe> qué rara palabra. Y... Pero mi sueño sería como no dejar de ilustrar y contar historias. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy intentando a través de una novela gráfica. Pero también he desarrollado otros sueños alrededor de eso. Eh, como, o sea, mi sueño era crear cosas con la marca de papelería que tenemos. Así como el, el tipo de objetos y cosas que a mí me hacían muy feliz o como disfrutaba mucho tener, quería yo hacer eso con alguien para la gente, entonces por eso empecé eso con Iván. También Ponycats es un sueño para mí, o sea, poder hacer videos y como... Es como otra manera de contar historias o como de comunicarte con la gente. Y también a la vez siento que cada vez que hago algo de Ponycats, en especial el podcast, pero también las postales y como otros videos que hicimos, para mí es como una manera de como hacer ese video para la Carmila y Sandra del pasado. Así como, es como una carta para lo que a mí me hubiera gustado ver en el pasado o en otra realidad en el presente. Como que siempre pienso, me costó trabajo aprender esto o me inspiro esto o quiero compartir esto y pienso, tal vez hay alguien como yo que comparta esto y pues lo padre del podcast es que si hay gente que nos ha escrito literalmente me identifico con esto o soy esa persona específicamente para la que nosotros pensamos hacerlo. Sí, estoy de acuerdo. Ah, bueno, una de las preguntas que nos hicieron que se me hace muy interesante y que tiene que ver con, con esto de los sueños es que cómo independizarte, no sé cómo la, la, la planteo, pero yo la voy a decir Eso. en las palabras. ¿Cómo Sino independizarse cómo... si... Siendo artista si en... o siendo ah, ilustrador o siendo... Que yo creo que significa cómo independizarte económicamente hablando. Mm. Siendo. Siendo. 
artista, ilustrador, este, lo que sea, ¿no? Siendo tu, siguiendo tu sueño, porque un poco o tu pasión o lo que sea, porque es que mucha gente que siento que es lo que, lo que no está bien a, ve a veces, es que la gente quiere, o sea, ser ilustrador o ser artista o lo que sea, como si no vives de ello, no es en serio, o no lo puedes hacer, o es como menos válido que si vives de ello. Como que no eres un artista de verdad. Ajá, o sea, si no ganas dinero de, de lo que te gusta hacer, o de tu sueño, o de tu pasión, o lo que sea, no es en serio, no... Entonces, creo que hay una hay un problema ahí muy grave. Porque, de hecho, mucha gente deja de deja a un lado sus sueños o su, o su pasión o lo que sea porque no puede vivir de ellos, o sea, porque no lo logra uh -huh. luego, luego, porque no... Y si se dan cuenta, o sea, y si te das cuenta, todas las personas que, que hemos como entrevistado hasta ahorita y la gente con la que yo he hablado... No logró vivir de eso en un año, dos años, tres años. O sea, la mayoría, o sea, han pasado diez años desde que, ¿sabes? Y, y tenían otro trabajo y hacían otras cosas. Y no por eso dejaron de hacer las cosas que les, que les gustaban. Entonces, o sea, independizarte siendo artista, ilustrador, lo que sea, pues no, no debería de ser un problema. Ajá, no debería de ser significativo de si eres o no, o sea, si estás realmente haciendo lo que quieres hacer. El, el, creo que también muchísimo del problema es que nuestro, nuestra, lo que queremos dedicarnos, porque nosotras la verdad es que nuestro sueño <ríe> es dedicarnos a lo que disfrutamos hacer. Pero también creo que eso es lo de mucha gente, porque te imaginas, ¿ves a alguien que vive de eso?, y piensas, ay, qué maravilla vivir de, de lo que más disfruto hacer. O sea, es, suena maravilloso. Sí. Pero para muchas personas eso no es la realidad. La realidad es que a veces, ya que empiezas a trabajar en eso, lo acabas odiando. Y se te arruina lo que te gusta porque acabas teniendo que hacer trabajos que... que o sea, yo hay cosas... Por ejemplo, la fotografía la disfrutaba muchísimo y cuando se volvió un trabajo la empecé a odiar porque no disfrutaba el tipo de fotografías por las que la gente me iba a pagar. Y creo que cada quien debería de hacer, o sea, como de intentar, pero no deberíamos casarnos con la idea de que un artista exitoso es la persona que vive de su arte y, y ya. O sea, un artista exitoso puede ser alguien que tiene otro trabajo y hace su arte aparte o una persona que hace su arte todo el tiempo o sea, creo que no es excluyente y la razón por la que a veces lo mezclamos mucho es porque o sea, como que de entrada no, no lo piensas como algo que te va a dar dinero no entonces tiene que ser un sueño tiene que ser una cosa como súper aspiracional yo cuando estaba de viaje conocí a unos personas más jóvenes que yo, tenían como 25 o algo así, pero estaban en un... O sea, estábamos todos de viaje, no, los conocí ese día, no los conocí de otro lado, y, pero ellos estaban así como en un hotel mega nice, to, tomaban su cena así con champaña, eran como otro... <risa> nada que ver conmigo, y yo estaba quedándome como en un hostal, y, o sea, nada que ver. Y, <risa> y lo que era interesante es que 
resulta que todo, que los dos eran dos parejas, eh, así hombre, mujer, hombre, mujer, y los dos hombres eran contadores. Y les pregunté así como, ay, ¿y cómo fue que se hicieron contadores? O sea, plática así casual de que no nos conocíamos. ¿Cómo fue que se hicieron contadores? Escucha esto. Buscaron literalmente en Google cuál era el trabajo que más pagaba en su país y era contador. Y así okay. eligieron su carrera. Y pensó, ok, ellos no crecieron con el sueño de ser un contador, pero tal vez sí crecieron con el sueño de viajar y poder ir en helicóptero y tomar champaña y la, 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 cuando tenían 25 años. Y ese era su sueño. Pero es muy difícil desligar querer ser artista de tenerlo como un sueño, porque literalmente no puede ser que lo quieres hacer por dinero. O sea, es como algo que debe de ser tu pasión y tu ilusión, porque lo, unirlo es el sueño, ¿no? Es como la máxima meta. Sí, pero la, la cosa es que, sí, o sea, está padrísimo si puedes vivir de lo que haces, o sea, de ser ilustrador, o de ser artista, o de ser, o de bordar, o de lo que sea, pero no es de, no, no debe de ser como definitorio y ni te debe de, ni debe de, de ser como que sea menos válido no, no, no vivir de eso. Ni, ni es como que ya te... O sea, ni debe de hacer que te rindas, ni debe de... Yo sé que es difícil, pero esta... Como lo que te contaba, que esta mujer en... ¿Cómo se llama? Esta la mujer, mujer, la mujer que escribe... Elizabeth Gilbert, ¿no? Ajá, Elizabeth Gilbert. Ajá. Bueno, esta mujer tiene un libro que se llama Big Magic, o... ¿Cómo se llama en español? Bueno. La Gran Magia. No, no se llama La Gran Magia. Sí. <risa> <risa> Estaría padre que se llamara La Gran Magia. Estaría verdad, excelente. Pero... ¿Cómo se llama en español? Estoy buscando. Libera tu magia. <risa> <risa> libera tu magia está re... bueno yo opino que se debería llamar la gran magia la, la gran magia hay que decirle la gran magia y bueno, en el libro de la gran lo magia no ¿Qué? lo vamos a dejar en la cajita de descripción si quieren sí. saber el nombre de verdad porque de ahora en adelante nos vamos a referir a él como la gran magia bueno en la gran magia Elizabeth Gilbert habla de es un libro de como de sí, de autoayuda no Sí, Elizabeth denominar. Gilbert, uh, si, si no saben, es la señora que hizo, que escribió Comer, Rezar y Amar y, ¿Y la algo más. Magia? Es famosa, no, ha escrito varias cosas. Y a mí, a mí me cae bien, la he visto en entrevistas y se me hace muy simpática. Ajá, Nunca yo, leí yo, un libro suyo. Yo, yo no leo este tipo de libros, o sea, yo sé que hay buenísimos, pero, pero como no que tengo una... Tuyo una cierta aversión no aversión como distancia como sospechosidad no son, no son lo tuyo no son sospechosidad tu... no es la palabra que estoy buscando definitivamente no son lo tuyo no son tu pero tal vez sí son lo mío nada más como que tengo un prejuicio o sea que sin sentido un prejuicio irracional porque realmente ay no pero si has nada. leído alguno entonces sí sabes bueno está sea, fundamentado sí. en que tal vez leí unos libros que estuvieron malísimos pero pues no pues quiere no decir que todo, todos los libros de autoayuda sean pésimos pero es que así bueno, no leí... funciona la vida es como si yo yo leyera cinco libros de fantasía de escoge tu propia aventura y luego dijera pues es que como no he leído todos no puedo decir que no me gustan no no me gustan bueno 
no lo leí con, me lo regalaron y lo leí con recelo, así de... Que okay, claramente no sabemos hablar. Sandra y Carmila buscando lo que es definiciones todo el capítulo. Todo el bueno, capítulo. Necesitamos... Bueno, entonces lo leí y la verdad es que sí saqué cosas buenas de ese libro. O sea, sí lo, sí lo recomendaría a la gente. O sea, y una de las cosas que, que dice el libro, que dice esta mujer, es que ella, o sea, ella es una escritora, ¿no? Habla de ella misma y de su experiencia. Y, y dice que ella no empezó, o sea, no, no quiso desde el principio que su arte, o sea, escribir, la mantuviera ella. Que decía que eso se le hacía una cosa que no se debe de hacer, o sea, que no debes de... De esperar que tu arte te mantenga De darle como este esta carga O este peso, o esta responsabilidad Porque puede salir Muy mal Y, y, y lo hemos... Y ya sea, perdiste lo que más disfrutas Y ya perdiste lo que más, mal. ajá, exacto Entonces que más bien lo que tienes que hacer Es tú mantener a tu arte Entonces ella nunca dejó su trabajo O sea, su trabajo De día Su trabajo Que le daba dinero para pagar las cuentas hasta que ya tuvo, o sea, realmente ya era muy exitosa y ya tenía, ya ya, vi, ya podía realmente vivir de escribir. Y entonces lo que ella dice es como, no, man, no puedes darle la responsabilidad a tu arte de que te mantenga, tú tienes que mantenerla y... Si se voltea, qué bien. Ajá, y si, y si se... Ajá, exactamente. Y si puedes vivir algún día de eso, qué padre. Y si no, es no importa. No, 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 no tiene que... Y yo sé que es más difícil, porque obviamente cuando tienes un trabajo... Y a mí me pasa, o sea, yo... La idea de, de, mi, de mi negocio era... Es esa, o sea... Dije, ok, yo quiero hacer esto, pero esto no me va... O sea, quiero hacer ponycats, quiero bordar, quiero... O sea, quiero dibujar, quiero hacer todas estas cosas que no me van a dar dinero. Ahorita, al, me, al menos ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para tener tiempo y poder, man y poder mantener esto? Entonces inventé mi trabajo. No, no lo inventé, o sea, ¿sabes cómo? Iniciaste tu trabajo. Inicié, ajá. Y, y creo que así, y es, yo sé que es más difícil, yo creo que obviamente es mucho más fácil poder vivir de, o sea, si eres ilustradora, vivir de estar ilustrando, porque obviamente es como, ok, ya llegas cansado y ya, ya de repente ya no quieres hacerlo, ¿sabes? Una de las razones principales por las que queríamos hablar de esto es porque nos piden muchos consejos y creo que mucha gente cree que somos muy exitosas. O sea, así como creen que la gente que Diana es millonaria porque la sigue un millón de personas, la gente cree que porque tenemos un podcast y pues damos consejos de lo que hemos aprendido, somos muy exitosas. O sea, la gente... Ha llegado personas a decirme como si yo ya lo hubiera logrado en... En, así como el mundo de la ilustración y queremos decirles que no es cierto o sea que no somos muy exitosas <risa> Som no somos exitosas es la verdad y o sea ah, depende de cómo definas éxito claro o sea para algunas personas esto es suficiente como para que ya no tienen para qué tomar por qué tomar nuestros consejos no o por qué escucharnos ni siquiera pero siento que sí hemos aprendido muchas cosas la persona que ha fracasado muchas veces, a veces tiene más, más consejos que dar, pues. No nos dejen de escuchar, aunque somos unas fracasadas. No, no, no. 
No, pues es que hemos aprendido, o sea, hemos intentado muchas cosas y, y hemos fracasado muchas veces. O sea, fracasado de manera, o sea, ya sabes. Sí, como... y o sea, no es que yo haya, por ejemplo, eso también puedo decir, nunca he fracasado trágicamente. Así nunca he estado en la bancarrota, nunca, nunca he tenido un gran fracaso. Solamente no estoy donde me gustaría estar, ni donde me gustaría poderle decir a la gente, les quiero decir cómo llegué hasta aquí. O sea, no puedo decirle eso a nadie. Y la razón es porque he sido, en parte, es este conflicto de vivir de tu arte o no vivir de tu arte. Y yo no vivo nada más de ilustrar, ¿no? Pero soy freelancer para poder ilustrar. Entonces, al final de cuentas, lo que aprendí también es que hay gente, o a mucha gente me gustaría recomendarle, que si aman dibujar algo en específico, tal vez hay una manera de buscar cómo hacerlo su trabajo y les funciona y está excelente. Pero también puede ser que les arruine lo que quieren hacer. Porque yo cuando realmente más ganaba dinero de ilustrar, no disfrutaba ilustrar. Ilustraba... O sea, sí disfrutaba ilustrar más que muchos otros trabajos que he tenido. Pero tenía que hacer ilustraciones que me encargaban y como me las encargaban y en el momento que me las encargaban y entonces mi sueño se empezó a volver no ser ilustradora, se empezó a volver ay, quiero ganar dinero de ilustrar lo que yo quiero ilustrar y entonces empecé a refinar mi sueño a cómo puedo hacer menos de lo que no quiero hacer y más de lo que yo quiero hacer pero aquí estando en Suecia me he dado mucho cuenta de que es muy diferente la manera de pensar porque aquí pagan más en un trabajo común y corriente. Entonces, creo que cambia la perspectiva de la vida de todos en el momento en que sabes que puedes vivir de lo que sea que hagas. O sea, aquí puede vivir bien quien sea. Quien trabaja en el súper vive bien, quien, trabaja, quien maneja un camión vive bien, lo que sea. Y en, de donde somos nosotros, no, esa no es la realidad. Entonces también un poco te quieres escapar de tener que hacer un trabajo que son 12 horas y que no te va a dar suficiente para vivir o vas a estar luchando para lograr vivir como quieres vivir. Y ese también es el problema, que lo veo en mucha gente, que es como que tenían una pasión o algo y tal vez no se querían dedicar a eso, pero su trabajo es tan demandante que llegan en la noche y ya no quieren hacerlo, ya no quieren dibujar, ya no quieren practicar lo que sea que hacían, quieren dormir. Y al fin de semana quieren descansar. Es como, no, no. Hay trabajos tan demandantes que no te dan para hacer algo de lado. Y eso es difícil y es un problema. Yo creo que entonces con la dificultad es organizar tu tiempo. Pero estando aquí me he dado cuenta que muchísimos de los, mis amigos artistas, de, o sea, de mi escuela y eso, sí se consideran artistas... Eh, saben que lo van a hacer para siempre, están esforzándose mucho en sus proyectos y todo, pero tienen un trabajo, o sea, común y corriente en una empresa. De medio tiempo, o de, ¿sabes qué es súper popular aquí? 75% del tiempo van a trabajar. Porque ganas mucho dinero, pero de aquí los horarios no son muy largos. Entonces, pues, les va bien. Y también todos ellos, también en, en México eso es algo que no sé, yo tal vez estoy loca, dime qué piensas, porque yo, yo siento que en, 
también lo puedes ver en películas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos y así, que en todos los niños, no importa si son ricos o pobres, trabajan desde muy chicos, desde como 15, 14 años, y empiezan a aprender lo que es tener un trabajo, a manejar su dinero, a tener sus cosas para gastar. Y en México, lamentablemente, la verdad es que trabajas si, está, si necesitas dinero, Así es, si, está, si tu familia no tiene suficiente, normalmente trabajas tú desde joven. O si tienes, su, a partir de cierto nivel socioeconómico, ya los niños no trabajan hasta que salen de la universidad. O sea, yo, nosotros fuimos a una escuela privada de gente que tenía mucho más dinero que nosotras dos. Este, y yo no conozco a nadie más que nosotras que trabajara. De verdad, así no, no se me ocurre alguien más de toda la prepa que haya tenido un trabajo. Ah, bueno, sí, una persona. Eh, pero fuera de eso, casi nadie tiene ni trabajos en el verano, ni en las tardes. Y también eso es que en México no ofrecen mucho trabajos de medio tiempo a chavitos. Aquí sí. Aquí todos mis compañeros llevan, tienen 25 años y llevan 12 años trabajando todos los veranos, todas las tardes. Y tienen como ya su propio dinero, tienen sus ahorros, ven el dinero de una manera diferente. Y nosotras venimos de un lugar en el que no hay una red de apoyo... Así como que sientes que si todo sale mal el Estado te va a dar seguro de desempleo o algo así. O sea, necesitamos como luchar desesperadamente para hacer nuestro trabajo lo que queremos hacer. Aquí se lo toman súper leve. Así como, ah, pues me puedo tomar un tiempo en el trabajo y hacer mi arte. O tomo un trabajo y no me va a quitar tantas horas y voy a ganar para vivir. Y ya cuando está la presión de no puedes vivir tan fácil de cualquier cosa es diferente, le pones mucho más presión y empiezas, no sé, es eso, como que tú quieres que tu trabajo te mantenga y le metes esa presión y entonces puedes realmente matar esa, ese amor a lo que haces, como dice Elizabeth Gilbert. Sí, yo creo que está mejor empezar, yo, y yo sé que es más difícil, y sí, aquí en México es mucho más difícil, pero sí, empezar tú manteniendo lo que haces, o sea, tu pasión. O sea, ni modo, va a ser más cansado, vas a tener que estar mejor organizado y, y nos ha pasado, obviamente, a ti y a mí, pero siento que es mucho más... A mí me pasó con, te, con, con tejer. Yo cuando traté, a mí me encantaba tejer, era como mi hobby. Y cuando traté de hacerlo mi trabajo, lo destruí para siempre, o sea, ya no puedo tejer. Ya, ya no, no me gusta. Y hubo un tiempo en el que era como lo que hacía, o sea, lo que me gustaba. Sí, pero para que te saliera, como... También esa es otra cosa, aquí no les dan miedo cobrar. Y en México nos da mucho miedo cobrar lo que cuestan las cosas. Entonces, como que las dos cosas baratas, te matas trabajando y además todo el tiempo te sientes esta pesadilla de... Me siento muy afortunada de que alguien me pidió un dibujo, debo, debo estar agradecida aunque me den 12 pesos. Este, y entonces te trabajas hasta la muerte, no ganas suficiente y acabas odiando. Lo que, o sea, el chiste es no entrar en ese ciclo. Y yo creo que siempre buena, una buena idea es ponerte como una rutina, si lo estás haciendo de hobby, o intentar sacarle dinero por el lado, pero que no sea todo tu, tu, ¿cómo se dice? tu modo de vida, o sea, no, que no sea tu manera de mantenerte. Pero pues igual y puedes ir a un bazar a vender a veces o puedes intentar poner una tienda en línea. Como hacerlo realmente porque lo disfrutas. Sí, sí hay algo que hemos aprendido de hablar con muchas personas que 
ahorita ya hacen lo que, o sea, viven de lo que les apasiona. De... Es, es que no, ajá, que no hicieron desde el principio solamente eso, que fue paulatino y que les tomó mucho tiempo llegar a ese punto. Y muchos ni pensaron que iba a pasar. Ajá, exacto, y que muchas personas, ajá, y que muchas personas ni siquiera lo... lo... Y, y también, tampoco es tan mal decir así como, yo quiero vivir de esto, y, y es que esa sea tu meta, intentarlo y hacer todo para intentarlo. La, la cosa es que no hay un solo camino. Y una de las cosas que también hemos estado platicando es que la validación. Eso se me hace así... O sea, que mucha gente cree que si no te pagan por eso, no es válido. O sea, no es tan válido, no es como... No, no eres ilustrador, o no, no, realmente no, no vale tanto. Sí, como que una, una obra que cuesta más cara eh, y una obra por la que pagan es más valiosa que una obra que haces nada más por puro amor. Exacto, y, y, y creo que eso es lo que todo el mundo está buscando de alguna manera, como esta validación, que ahora con las redes sociales también viene de, de cuántos followers tienes y cosas así. Y, y, y es una estupidez porque hay, o sea, no sé si te ha pasado que te encuentras luego ilustradores tan increíbles que tienen así nada, o sea, que lo siguen tres personas, pero son hacen cosas increíbles. Y esto también ligado como a lo del síndrome del impostor, que crees que si llega algún tipo de validación, como ya gano suficiente dinero para vivir o me siguen suficiente gente, entonces ya lo que hago es de verdad un poco. Sí, como que hay una inseguridad en este tipo de, de, de trabajos, o de o cuando no son trabajos, como de hobbies o de pasiones, como ser ilustrador, bordador, este fotógrafo, todas esas cosas que la gente no toma tan en serio, a menos de que ganes dinero de eso, o, o sí, o tengas como seguidores, o y eso es un problema al que tú y yo nos enfrentamos también. Es como lo que tú decías de la universidad, que la gente te preguntaba así como, ay, ¿qué estudias? Ah, sí, cuando yo me metí a estudiar arte, ajá, cuando la gente me preguntaba que qué estudiaba, todo el tiempo mi, mi reacción y, y lo que yo les decía era como, ah, estudio arte, pero, o sea, obviamente no pienso vivir de eso, es como, nada más lo estoy estudiando porque me gusta. Sientes la necesidad de justificarlo. Ajá. Ajá, desde el principio me metí esta idea de que era como imposible vivir de eso y, y que no... Y como que te da como... Como una... Como pena o algo así. Bueno, vergüenza. Para los que pena no significa eso. Este... Como esta vergüenza de, de decir como, sí, soy artista. O sea, les, o sea, de hecho, hasta hace, ¿te acuerdas? O sea, el podcast me ayudó a mí a decir, ok, voy a poner voy a poner en mi Instagram como esta cosa que puedes poner como, ¿qué cosa es tu Instagram? Puse artista, pero lo hice como porque hablamos de eso. Hablamos de esta cosa de inseguridad, de que yo nunca he sentido... Nunca me había sentido así como lo suficientemente segura para decir así como soy artista porque no vivo de eso, porque no nadie me como porque no tengo este reconocimiento de las personas, ¿no? Y, y creo que también sabes qué pasa, que todo se destila a generalidades, no, generalizaciones, esa es la palabra. Ajá. Como generalizaciones que hace la gente y súper feas y tóxicas y mala onda como 
estos que dicen como el que no puede hacer enseña y esas mm, frases mm, crueles, también siento que piensas, cuando alguien te dice es un artista, pero ves que no le va súper bien, automáticamente creo que la gente lo relaciona con ay, es un bueno para nada, o sea, básicamente se está haciendo menso. Y claro. yo, por ejemplo, cuando llegamos aquí, mi novio siempre dice así como, ay, ella es ilustradora. Y pienso, siento que la gente me va a preguntar, ah, sí, ¿cuánto ganas? O de que así ya sabes, como que Ajá. me van a decir como, ah, sí, como, a ver. Y na nadie dice nada, la gente dice así como, ay, qué padre, pero yo me pongo nerviosa instantáneamente porque me siento como este síndrome del impostor. Y hay muchísimos tipos de validación, o sea, fuera de, de, de como los seguidores o el dinero, bla, bla, bla. Ayer estaba platicando con un compañero que es creo que más grande que yo, eh, y él ya como que está establecido, ya ha publicado y o sea, es como un... Ajá, eh, habla como si supiera mucho. Y, uh -huh. eh, o sea, es muy amable y estábamos platicando de por qué entramos a la maestría. Y él dijo, pues yo entré a la maestría como para hacer una red de contactos y trabajar con otros diseñadores y como bla, bla, bla. Y cuando estaba diciéndome eso, me di cuenta realmente por qué yo entré a la maestría. Y es algo un poco triste, porque en gran parte sí era porque quería aprender y porque quería usarlo de excusa para irme a otro lugar y quería poder seguir ilustrando y quería hacer un proyecto y shalala. Pero realmente creo que en el fondo estoy buscando como validación. Estoy buscando que alguien que ve artistas todo el tiempo o que, se, que ya publicó una novela gráfica o ha visto gente que publicó una novela gráfica, gente que ya está como en el mundo del arte y como que tiene todas estas cosas que siento que yo no tengo, quiero que vean mis cos, mi trabajo y me digan, ah, sí, está bien. O sí, es real, ¿no? O sea, como no eres una... Y, y como que es más fácil decir, ay, estoy aprendiendo. Y esto es una novela gráfica y estoy... Como, como aprendiendo para hacerla, estoy en la escuela a decir estoy dedicando todo mi tiempo a hacer una novela gráfica yo sola o sea como uh -huh. nadie me está diciendo si está bien o si está mal ni nada eso da mucho más miedo que ir a un lugar y que alguien te esté diciendo constantemente si está bien o si está mal siento que esa es gran parte de la razón por la que me metí a estudiar porque me sentía como como que no sabía cómo hacerlo y, y me daba miedo hacerlo sola, pero la verdad es que lo he estado haciendo prácticamente sola. O sea, necesitabas como una excusa para hacer tu novela gráfica, como, sí, como decir así como, ah, estoy haciendo una novela gráfica porque es mi proyecto de la maestría. Ajá. Pero realmente lo pudiste haber hecho tú, o sea, pero claro, era como o sea... que necesitabas un mucho esta... Es que esa es la cosa, es lo que yo te digo. Y todo el mundo... Siento todo el mundo lo hace, de alguna manera. Como que necesitamos esta... Eso buscas también en el internet. Claro. Cada vez que subes una ilustración, estás buscando eso, como la validación de... Sí, estoy haciendo las cosas bien. Y, y Pero... sí llega más o menos esa validación. O sea, lo hemos escuchado de otras personas que seguimos, que dicen... Yo cuando vi que me seguían muchísimas personas, o que la gente constantemente me decía... Eh, Qué bien dibujas o lo que sea, pues me empecé a sentir mejor. Claro. Y ya no me daba tanto miedo subirlo y todo. O sea, sí, sí puedes conseguir un nivel de validación haciendo lo que haces. O sea, yo estando aquí haciendo el proyecto me doy cuenta de que realmente lo podría haber hecho yo por mi cuenta. Pero también he aprendido y he recibido buena retroalimentación. 
pero también me estaban diciendo, te quería contar esto, fui ayer a una como sesión con todos mis compañeros que hacen ilustración y, eh, te, y nos dijeron así como, hagan una pregunta de cosas que tengan que ver con su proyecto y yo les dije, ¿cómo sabes o cómo mandas tu proyecto a una editorial, no? Así como para ver si a alguien le interesa. ¿Cómo sabes cuando está lista? Así como, yo no tengo idea de eso, platíquenme. Y, y su conclusión básicamente era como, pues tú sabes cuando está lista, ¿no? O sea, Ajá. ya que se entiende que se vea bien y todo, y esté seguro de que está, de que así de que es lo que quieres enseñar, lo mandas y te, me dieron buenas recomendaciones, como que busques una editorial que tenga tu tipo de trabajo, ¿no? O sea, si lo mandas a una que no publica nada de ese estilo, probablemente tengan que no de entrada y bla, 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 ¿no? Pero su conclusión era como, pues, pues tú sabes, ¿no? O sea, cuando te sientas seguro... Y yo pensé, como, bueno, o sea, yo eso nunca va a pasar, pero también les dije, ¿qué tal? Que ya me siento súper segura y siento que mi novela gráfica es excelente y maravillosa, pero en realidad soy como Tommy Wiseau, el que hizo The Room. ¿Lo ubicas? O sea, ¿qué, Hubo... ¿qué ubico? Ay, es que hicieron, pensé que tal vez sabías de qué hablaba porque, o sea, es famoso, pero... Hicieron una película hace poco, eh, James Franco. Se llama The Disaster Artist. Bueno, en fin. Eh, Tommy Wiseau, para los que no conozcan, seguro mucha gente va a saber quién es, pero para los que no, es como un señor rarísimo que tiene dinero infinito, no saben por qué. Este, hay un libro al respecto que dicen que está muy bueno. La película está... Pues más o menos, pero les cuento toda la historia y no, no está aburrida ni nada. Si la quieren ver, es la de James Franco. Pero hay una película que se llama The Room, que hizo este señor. Y el señor, eh, tiene, además de tener dinero infinito, si no tiene nada más. Tiene cero talento. Y dirigió, escribió y actuó en la película. Ah, ya sé, <risa> es, ya sé. Ya, ya sabes ya, qué, ya. es la peor película del universo. Ya, ya, ya sé cuál es, pero no, no la he visto, pero ya, ya, la, ya, ya sé cuál es. Ya la ubicas. Bueno, es tan mala que ya da la vuelta y es buena, porque estaba chistosísima. Y ahí ya está como, ya es de culto, entonces la pasan en cines y la gente se sabe los diálogos y dice cosas. Y, uh, o sea, yo la vi, estuve muy, me morí de risa, estuve muy divertida. Pero él cree, él, él, lo, lo interesante de esto es que él creía que es una buena película. O sea, él hasta el fin creyó que era una película excelente, así como normal. Como una película de Hollywood. Y cuando la ves, es que no lo puedes creer. Este, y, y, le, y lo que les estaba diciendo es, claramente hay gente que, que no tiene la percepción, ¿no? ¿Qué tal que yo siento que mi novela gráfica está súper maravillosa y buena? Y no, en realidad, por eso necesitas, soy tu amigo eso. Justamente, por eso justamente necesitas la validación. Eso, ahí es donde la validación sí sirve. Hay, o sea, validación por nada más por sentirte así como para alimentar tu ego es un poco un, un poco tonto. Pero validación para, para realmente saber si lo que estás haciendo tiene un sentido y le va a gustar a la gente y lo vas a poder vas a poder ganar dinero. Si quieres ganar, pon tu, obviamente la novela gráfica, pues no nada más quieres hacerla por hacerla. Quieres que la gente la, la compre o, y la lea y la... O sea, que tenga... Que la gente la vea, que llegue a la gente. Bueno, ahí es donde la validación tiene, tiene un sentido. O sea, necesitas pasar por unos filtros que te van a decir 
si, tú no, si, si es buena o no. Que también un filtro puede ser el tiempo, porque hay mucha gente en la historia de la humanidad que no ha sido valorada hasta después de que está muerta. Que en tu caso no va a ser, no te preocupes. Pero... <risa> Pero, pero sí, o sea, también eso es, necesitas pasar por este filtro y ahí es donde es útil. Ahí es donde tu maestría, por ejemplo, pues sí, o sea, lo podrías hacer sola, pero claro, es mucho más fácil si hay gente que te está ayudando y que te va, y gente que tiene experiencia y que te va a guiar y que te va a dar su, y te va a dar retroalimentación y te va a decir si, si está bien o mal, o sea, ¿sabes? Sí, que pero... con suerte son honestos y te dicen si está terrible. Exacto, o sea, y ahora es más fácil un poco, porque creo que es una herramienta que ahí es, es, o sea, se me hace la parte como buena o positiva de las redes sociales, es eso, es, es, es una herramienta como para probar, y ya nos los decía, creo que fue Catalina, que nos decía como que ella, ella antes de imprimir cosas, Ah, sí, sí, Catalina. Ajá, antes de imprimir, un, antes de hacer prints, porque luego tú piensas, como tú dices, luego tú piensas, no, esto va a ser un éxito, esto está increíble, y lo sacas y pues nadie le hace ningún caso. Y algo que piensas así como, ah, pues está bien, pues la gente lo ama. Entonces, ahí es donde tú vas a probar también qué funciona y qué no. Y creo que es una herramienta, las redes sociales, para empezar, cuando estás empezando y, y no realmente te dedicas a eso, ir viendo si realmente cómo vas, o sea sanamente, no, 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 hay dos maneras de hacerlo, una es como esta cosa de necesito que la gente me dé likes y necesito que la gente me siga y si no, no me siento yo que soy valioso, y otra cosa es como voy a usar esta herramienta que tengo para ver si esto funcionaría o no, como un poco probar y, 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 la, y tener retroalimentación positiva, o sea, Sí, y algo como creo que la gente no hace su, lo suficiente y es importantísimo cuando empiezas, es experimentar. Claro o sea, que creo que, y eso es el problema de cuando usas mal y como solo para sentirte mejor las redes sociales, que es que mucha gente ya sabe que, que le gusta ver a las redes sociales. Así como que ya siempre recibes miles de likes. O sea, por ejemplo, yo recibo muchos más likes cuando subo dibujos de personas. Y es súper fácil decir, no, pues entonces solo quiero hacer dibujos de personas porque si no nadie le va a dar like. Y el chiste es realmente como, pues sí, pero no vas a aprender nada. ¿Y qué tal que haces a las personas diferente? ¿Y qué tal? O sea, no puede ser que le tengas miedo al rechazo constantemente porque si no, nunca cambias, nunca haces nada bueno. No, pero lo que también algo que creo que es importante dar, darnos cuenta y creo que es lo que más nos cuesta a ti y a mí y a, seguramente a muchas personas, es que la validación más importante, y pasa una super cursi esto, suena, pero es en serio, te la tienes que dar tú. Y, y de ahí viene el... Y, y, y de hecho puedes ver que si no lo haces, después se vuelve un problema, porque no importa cuánto, cuánto dinero estés ganando de eso, que también te vaya, vas a seguir sintiéndote como el síndrome del inseguro y el síndrome del impostor no importa cuánta validación tengas de los demás. Ese es, si tú no te das primero la validación, después sigues sintiendo... O sea, lo puedes ver, por ejemplo. O sea, Franer, por ejemplo. Franer tiene toda la validación del mundo. Toda. En cuanto a... ¿No? O sea, le va muy bien. Vive de, vive de lo que hace. No solo vive de lo que hace, sino que de lo que quiere. O sea, de, de, 
Lo que a ella se le ocurre. De lo que ella, ajá, ella puede este, ilustrar libremente y, y hacer lo que quiera. Tiene este... diario gente diciéndole que lo que hace es hermoso y maravilloso y eso. Ah, tiene toda la validación tanto en redes sociales como de dinero, como de... Y aún así hay veces, o sea, y no importa, entonces ahí te puedes dar cuenta, no importa cuánta validación tengas, a veces ella, ella misma ha dicho que siente el síndrome del impostor. Sí, y muchos de sus cómics tratan de cómo tiene baja autoestima en muchos aspectos. Entonces creo que ahí te puedes dar cuenta que no importa, que lo más importante siento que es eso, como tratar de de alguna manera, que yo sé que es muy difícil porque yo no lo he logrado, ni tú lo has logrado, como sentir tú solita validarte. Y, y ya después viene la validación de los demás, que sí es importante obviamente también. Pero no darle todo el peso a eso, porque si no, creo que es contraproducente. Y ese es importantísimo y súper difícil. Y yo siento que, obviamente no lo domino, pero para nada. Pero he siento que he cambiado muchas cosas para bien. Y algunas es porque me he dado cuenta que los veo en los demás. Que es como eso. A mí me hace sentir mal que gente muy exitosa todo el tiempo haga como chistes haciéndose menos, ya sabes de qué hablo, como diciendo cosas malas de sí mismo un poco y que y como de todo el tiempo que necesitan como, ay, no es cierto, es que yo soy horrible cuando dices que, que te dicen que estás bonito o cuando está bien padre, ay, no, es que está horrible y Ajá, no, claro, y sí, no sí. me quedó bien y lo que sea, como que también... Hay que aceptar el cumplido a veces, porque... Y te iba a contar algo loquísimo, que es que yo tengo varios... He tenido como... Tengo una tutora con la que me entiendo muy bien y una que no, pero con la que no me entiendo también me dijo el otro día... Me critica como las cosas que están mal, que está súper bien, pero... Me ha, me ha hecho críticas que me han hecho dudar como si realmente estoy haciendo una porquería y si lo voy a poder acabar y bla, bla, bla. Y yo lo que hago, mi, mi, mi aproximación es decirle, pues es que sí me interesa mucho y sí lo voy a acabar, así como un poco con seguridad, como convenciéndola para que no, no crea que me vale. Y, y la otra vez este, me dijo, no, pues es que como eres muy buena dibujante, eso no va a ser un problema. Y le dije así como, ay, ¿crees que soy muy buena dibujante? Y me dijo, ay, pues sí, pero eso ya lo sabes. Y yo así, no, no, es la primera vez en la vida que me dices eso y que me dices algo positivo. De verdad, no pensaba que te te, no te gustaba nada lo que hacía. Y me puso cara así como de, ok. Eh, y luego me dijo, ay, es que a la gente que es súper segura y como que súper confiada, no me gusta estarla dando cumplidos. Y yo pensé, wow, ¿cómo la gente, le puedes dar una impresión a la gente que es todo lo contrario a la realidad? Yo cada vez que voy a una tutoría me siento como que todo lo que hago es una porquería y como que no sé si debería de acabarlo. Todos los días pienso así como he invertido mil horas y nadie va a leer esto. Así como, de verdad, todos los días me siento terrible y me intento subir a mí misma el ánimo, ¿no? Y decir, no, no, así como... Lo que sea, cosas buenas a mí misma. 
Y no puedo creer que alguien pueda pensar que soy súper segura y confiada a tal grado que no me debería de estar dando cumplidos para no subirme el ego. Y pensé, wow, como, yo creo que es porque hablo fuerte y soy muy diferente y soy como muy directa, a diferencia de los suecos. Y eso lo confunde con que soy una engreída o no sé. Pero cuando me dijo eso, le dije como, ay, pues, ya no me siento confiada. O sea, ¿qué más puedo decir? Pero me impresionó cómo puedes dar una impresión completamente contraria a lo que eres. Y eso pasa en las redes sociales todo el tiempo. Si pasa en la vida real, en las redes sociales es ridículo. Ridículo, ¿no? O sea, no, bueno, como les decíamos, o sea, nos pasa en ponicats. La gente tiene una percepción de nosotras como rarísima y se nos hace rarísimo. Así como, ¿cómo logra? ¿Cómo logra? Nos preguntan cosas que están chistosas porque. <risa> ¿Cómo lograron llegar a donde están? O sea, ¿sabes? Como, ¿cómo claro. lograron vivir de la ilustración? Y no, o sea, se me hace. No sé, se me hace que está padre, pero que ve también, como ejemplo, Ponycats, ¿no? Ponycats tiene mucha validación. Ahora tiene mucha validación. Tiene mucha validación. De hecho, es o sea nos escriben diciéndonos o sea, que les gusta lo que hacemos, este la gente nos comenta, o sea, tiene esta validación. Pero por otro lado, no ganamos ni un peso. ¿Sabes? Entonces es como... Como sí, no como que lo seguimos sintiendo como que no es, no es un gran logro a veces. Es el ejemplo perfecto para como de algo que podría de alguna manera parecer exitoso. O sea, es exitoso de alguna manera, de hecho. Sí. Es exitoso, solo no, no que no ganes dinero de eso, que no vivas de algo, no quiere decir que no pueda ser exitoso. Claro, y, y también en parte es porque... O sea, idealmente nos gustaría eventualmente ganar dinero de esto, que eso es parte del problema. Pero Carmila y yo hemos estado hablando de que queremos cambiar también un poco nuestra actitud. Siento que también en México tenemos mucho esto de como que anticipas lo peor para que cuando pase digas no quedes como tonto, ya sabes. Como, ay, sí, yo ya sabía que iba a fallar, ya sabes. Ah, como lo que yo, como horrible. lo que me pasaba a mí con la escuela, como lo que yo hacía con la, con la escuela, Ajá. es como, sí, estoy estudiando arte, pero, o sea, obvio no voy a vivir de eso, o sea, solo lo estudio porque me gusta así mi hobby, mi carrera de cuatro años, hobby, o sea, ¿no? ¿sabes? Ajá, para que cuando ya no vivas de eso, digas, ah, pues no importa, ya lo sabía y no te Ajá, sientas humillada. <risa> porque sí te, sientes, sí te sientes mucho más vulnerable de decir quiero vivir de esto y que realmente no lo logres y entonces te digan, ay, no quiero vivir de esto, te sientes como la, la más fracasada, ¿no? Entonces previenes y, no, y un poco también la superstición de no quieres echarle la sal y no sé qué. Pero yo digo que hay que cambiar un poco esa actitud porque aunque no creo como en nada de esas cosas de lo que habíamos hablado hace mucho de la ley de la atracción, ya habíamos comentado que sí creo lo contrario. Creo que también constantemente estar pensando que no vas a lograr nada sí moldea un poco todas tus vidas, tu, tu vida y tus expectativas y oportunidades y las cosas que intentas. O sea, el otro día me estaban diciendo que una niña que se graduó el semestre pasado, de, de, el año pasado, de exactamente mi misma maestría, que hizo una novela gráfica también, que la está publicando una editorial que a mí me fascina. Este, 
Y yo así, wow, la está publicando, qué padre. Y dije, puedo ver su libro, tenía muchas ganas de ver su libro y así. Y luego pregunté así como, ¿cómo le hizo, no? Nada más mandó sus cosas. Y pensé, nunca en la vida se me hubiera ocurrido a mí. Se <ríe> suena tonto, pero es como, jamás pensaría que como saliendo de una escuela y haciendo, podría. Y la, la diferencia entre ella y yo tal vez es nada más que ella se atrevería a mandarlo y yo no. Entonces pienso, hay que, tampoco puedes estar pensando todo el tiempo que vas a ser fracasada porque si sí moldeas tu fracaso. Claro, porque te pierdes de oportunidades que no vas a tomar o no vas a tomar acciones por esa inseguridad que tienes. O sea, igual y si yo hubiera pensado que sí iba a vivir de esto y que iba y hubiera intentado, o lo hubiera intentado, o hubiera tomado ciertas acciones que me hubieran llevado a tal vez lograr cosas que ya no pude lograr solo por decir así como, no, no voy a, o sea, a vivir de eso. Entonces yo creo que, más bien, o sea, en resumen... El resumen, el resumen del capítulo. No, en resumen es, según yo, que está padre, o sea, que no, aband no abandonar tus sueños y que está bien tener varios sueños y que, o tus pasiones, y que no tienes que darle el peso de vivir de eso necesariamente. Para que sea O sea, válido. puedes mantener tú tu, 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 lo que quieres hacer, pero sin dejar de, de, de tomarlo en serio. Que es, ahí creo que está la clave. Es como, ok, no voy a darle el peso de vivir de esto porque ahorita no me va a mantener, podría arruinarlo, no me va a mantener o no puedo o lo que sea, pero lo voy a tomar en serio como si fuera porque quiero que sea mi trabajo en algún momento. Y creo que ahí está la diferencia. Yo, sí, yo creo que lo tienes que ver más bien en lugar de como nada más una ocupación, casi como una... Como una relación amorosa, o sea, le tienes que dar tiempo y como respeto y valor y estar como... Eh, irlo construyendo. Y luego ya decides qué tanto compromiso quieres, dependiendo de cómo está resultando. Ah, y otra, otra cosa que quería, que quería decir como para terminar esto, es algo como muy interesante y a la vez se me hace... Se, se me hace algo muy... ¿Cómo se dice? ¿Consolador? Como... Ajá, como algo que me hace sentir bien, es que he aprendido con los años que también es muy válido cambiar tus sueños. Creo que esta es una idea vendida. Te voy a decir que, o, que odio, que como, como estas fórmulas de historia, Ajá. que en la que, y, y sabes dónde pasa muchísimo, en las como telenovelas, y en las Ajá. telenovelas coreanas y en los animes y así, que es como, hay muchos intereses amorosos y es con quién se va a quedar, pero no, no, todos sabemos con quién se va a quedar, con la primera persona de quien se enamoró, porque la fórmula es que toda la gente cree que es como la traición y la única manera de que la persona va a ser feliz es si su, es si su primer amor es su amor verdadero, ¿ya sabes? Sí, sí. O, o sea, un poco como How I Met Your Mother, o como en todas estas, que es como... No importa que toda la película te pruebe que la otra persona era la correcta. Lo importante es que regrese con la primera persona de quien se enamoró porque eso es, ese es el verdadero amor. Bueno, creo que es lo mismo con los sueños. Como que todo el tiempo todo nos reafirma que nunca abandones tus sueños y que te puedes desviar un poco, pero siempre vas a volver a tu sueño y al final tu sueño se hará realidad. Y es como odio esa fórmula de, de contar las de cosas así. 
porque creo que con el tiempo he aprendido que es súper valioso que pueden, tus sueños pueden cambiar y que cuando creces y aprendes algo del mundo hay, hay gente que tiene, como yo que tiene sus sueños desde que tiene como nueve años y no sabes nada del mundo Ajá. y es imposible o sea, y es como súper necio pensar que, que tienes que ajustar toda tu vida a cumplir un sueño sin aprender nada de la vida y pensar que tal vez las cosas cambian y que no, no tienes que tener el mismo sueño por siempre hay una niña que sigo que se llama Nusha en Twitter que ella, su sueño, desde muy joven, era ser animadora. Y estudió animación. Salió y entró a trabajar en una compañía que hace, que hace animación. Y luego trae todo y ella decía todo el tiempo. Me acuerdo, todos sus tweets eran como, estoy cumpliendo mi sueño. Y compañía de animación ya está cada vez más cerca y así. Era como realmente su vida era para eso. Y no, lo, no le gustaba. Y no lo estaba disfrutando se cambió de compañía varias veces y era un trabajo súper difícil, no era lo que ella pensaba, le estaba costando mucho trabajo. Mientras tanto, ella siempre estuvo subiendo sus ilustraciones porque era como su hobby y siempre, o sea, y pues le ayudaba también para animar, saber ilustrar. Entonces, de, así como de repente en su Twitter se empezó a crecer y crecer donde subía sus ilustraciones, a tal grado que se volvió famosa, empezó a ganar mucho más dinero, dice que más del doble de lo que ganaba en su trabajo, que no disfrutaba de ser animadora. Y aún así siguió siendo animadora por años, porque sentía sueño. que era su sueño. Y de repente, hace poco, compartió una historia, escribió, que dijo, la verdad es que he aprendido que ya no es mi sueño, que yo no sabía lo que era ser una animadora, y tenía una idea de lo que era ser una animadora, y eso era mi sueño. Y ahora estoy viviendo mi sueño. Y no sabía que eso era. Y quiero, mi sueño ahora es seguir haciendo ilustración y como crecer lo que ya empecé y empezar así como, por ejemplo, hacer más diversidad en la ilustración. Y como distintos sueños que le han surgido, ahora que sabe cómo es el mundo, que ya está trabajando en cosas y sabe lo que es el trabajo, de qué significa. Y también las circunstancias le ayudaron como a crear un nuevo sueño. Y ahora dice que su sueño ya no es ser animadora. Y se me hace algo muy padre y liberador y dice que nunca se había sentido mejor que en el día que dijo así como ya no es mi sueño y, ya, y qué horror estar todo el tiempo atada a decir es que nunca cumplí mi sueño sí los sueños cambian todo constantemente pueden cambiar constantemente yo también pienso que no hay solo un sueño muchas veces sí, es muy importante creo que por eso es importante experimentar y probar cosas como tú decías el resumen del capítulo en realidad es abandonen sus sueños. <risa> no tengan Busquen sueños. otros. <risa> Busquen un nuevo sueño. Vamos a acabar el episodio con unas preguntas. Bueno, a ver, vamos a empezar con una casual. ¿Vieron la entrega de los Oscars? ¿Qué les pareció? Yo no la vi. Yo tampoco. Pero, pero sí, fin de la historia. Pero sí, no, sí chequé todos los premios. Hubo una época en que me gustaba, antes de saber la gran estafa que eran los Oscars y como estar constantemente decepcionada una y otra vez. Y sí, creo que son una gran decepción, como siempre. <risa> fin, eso es mi no, respuesta. No comentarios, no comentarios. Ok, otra. Um, ¿qué, es, ¿Qué escuchas cuando creas? Creo. Escucho normalmente podcasts. A ver, te voy a decir. Escucho principalmente... Bueno, hoy estoy muy emocionada porque salió otra vez, por si no sabían, 
el podcast de Fran Erd y de, de Fran y Ed. Así se llama. Hablan ¿no? de amistad, pero ya no hablan de amistad. Se llama Edu y Fran, ¿no? Nada más. Ajá, Edu y Flan, se sigue llamando Edu y Flan, hablan de amistad, pero <risa> ya no hablan Flan. de amistad. <risa> hablan de lo que sea, de, de otras cosas, de la vida, está padrísimo. Luego, escucho Cortex, escucho el Paupoucast, <risa> nunca se pronunciar. Ah, ¿sabes cuál es? escucho que no había mencionado? Dudua. ¿Qué es Dudua? El podcast de Dudua. Dudua es como una tienda donde dan talleres en Barcelona. Pero pues... ¿Talleres de qué? Ajá. De como bordado, este... Cosas de como... De hacer. Y, y tienen un podcast, aparentemente se llama Dudua Radio. Y invitan a gente que hace ¿Cómo cosas se escribe como eso? bordadores. ¿Eh? ¿Cómo se escribe eso? D-U-D-U-A con acento en la última... Ah, en la última A, que es la única A. Pensé que estabas diciendo como una palabra en francés, ya sabes. No. <risa> como dudua. No, dudua, así literal como suena. Ok. Y entonces no. como que entrevista a gente que, que hace cosas como... este Gente que teje, gente que hace cosas con papel, gente que... ¿Ya sabes? Está padre. Y... Este, Hello Internet, que ya habíamos dicho. ¿Qué pasa? Ajá. Esos son mis principales podcasts. ¿Tú siempre escuchas podcasts? A veces escucho música. Okay. Deberíamos de un día hacer una playlist de... Ponica's playlist. ¿No? Eh, entre las dos. Está increíble. Va. Bueno. ¿Para, para el próximo capítulo, ¿crees que podamos? Sí. Otra pregunta... Silvia Peligro pregunta ¿Por qué no fuiste a la reunión del club de bordado? Carmila. Esa Carmila. Es para mí. Evidentemente sí, bueno. tú no puedes ir. Bueno, para los que no sabían, igual vamos a volver a dejar el, la cuenta del club de bordado. Este, No fui al club de bordado porque tenía muchísimo... Y tenía toda la intención de ir. Lo juro, y es muy importante para mí ir al club de bordado y voy a ir. El, el próximo, <ríe> ya lo dije, lo dije, en la próxima reunión voy a estar ahí. <ríe> no fui porque ten, no lo veía, o sea, tuve una entrega, estoy muy mala con mis tiempos y tenía muchísimo trabajo y para mí era muy importante que también fue la marcha contra los feminicidios aquí en Morelos y para mí era muy importante ir. ¿Y qué tal estuvo Entonces, la marcha? Estuvo cansada. <ríe> Muy cansada. Estuvo bien. ¿Fue mucha gente? No sentí que tanta como debería, según yo, de haber. Pero... Pues sí. Fue gente. Y la última pregunta es, ¿qué son los prints? Los prints son... O sea, la verdad Impresiones. es que es, ajá, que es una tontería decirles prints, pero lo, lo decimos porque no hay una palabra que suena, o sea, suena, la, la, el, el equivalente sería una, a mí me suena absurdo, pero la definición literal es como una impresión fina. Ajá, una impresión de una ilustración, ¿no? Sí, es, una, es como visual. una impresión oficial. 
Entonces, normalmente los artistas hacen reproducción. Eso es, es una reproducción. Es una reproducción. Ajá. <risa> sí, entonces, no, pero normalmente se dice print porque está impresa. Este, no es grabado ni nada, pues. Sí, está raro, ¿no? Como que en español no hay una palabra que lo... Sí, porque impresión, pues no, o sea, es como... Tengo impresiones, ¿no? Está raro. ¿Qué? Muchos eh, viejitos ah. o personas mayores me ah. han dicho como, ay, quiero comprar una de tus litografías. Mm. Pero... pero no es una litografía. Ah, pero son impresiones digitales, o sea, no, no les puedo llamar litografías, pero son muy bonito porque suena mejor que un print. Pero sí, es nada más eh, una impresión que hace el artista normalmente en digital o, o no, puede no ser digital, pero si son pocos, poca cantidad, casi siempre son digitales, y muchas veces vienen firmadas, o es, y es, normalmente las venden como manera de apoyar al ilustrador, como que pueda hacer varias reproducciones de la misma, y sean como limitadas, ¿sabes? Una reproducción de la obra original. Fue un placer tenerlos con nosotros, nos vemos en la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal. En el último capítulo de la temporada. El final de la el... temporada. Vamos a dejarla en un, en un... ¿Cómo se dice? Así como... Tan, tan, tan. ¿Qué pasará? ¿No? Así como un misterio. Y, lo, y nos tienen que... Se tienen que quedar como súper picados para, sí, para la tercera temporada. ¿Cómo se llama? Esta temporada es como la temporada de la colaboración. En la siguiente temporada... Ajá. La primera, la primera es la, la primera temporada es la del rito de iniciación. Bueno, nos vemos. Bye. La, la.